0: Ici, le second rayon était le premier. Le marché du livre est comme tous les autres. Un système où ne survivent que les plus forts, les plus performants, les mieux promus surtout. Cette année, ces mécanismes se vérifient plus que jamais. On a l'impression que la course est déjà gagnée. Elle concerne quelques ouvrages qui caracolent en tête des ventes, comme ils sont les mieux repercutés par les médias. On ne va pas les citer une fois encore, ils sont rappelés à saturation sur les écrans, sur les ondes, dans les journaux, les magazines, qu'ils soient spécialisés ou non. Car le plus désolant est que même les publications pour vrais amateurs, comme on dit, sacrifient au passage obligé, imposé par les campagnes de sensibilisation. C'est tout le paradoxe. On n'a jamais publié tant de livres et on n'a jamais autant réduit le choix des amateurs. Si dans les librairies on ne voyait pas épingler en guise de coup de cœur, comme on dit, les livres qui s'affichent un peu partout comme les musts sur lesquels il fallait à toute force se précipiter, on croirait disposer d'une alternative aux injonctions des faiseurs d'opinion, mais c'est exceptionnel. Comme si les libraires, véritables héros de la chaîne du livre pourtant, dont on ne saluera jamais assez le courage et l'endurance, avaient été eux aussi contaminés par l'intoxication généralisée car même dans leurs rayons, il faut bien les chercher, les livres qui sont les vraies surprises, leurs éditeurs n'ayant pas les moyens de déployer la grosse artillerie publicitaire à leur profit. Ces éditeurs peuvent être particulièrement désarmés, parce qu'ils ne sont pas parisiens, par exemple, ou pire encore, pas même français. Oh, quelle indignité C'est qu'ils peuvent aussi pâtir d'un handicap supplémentaire, rédhibitoire même, être belges ce qui implique de ne pas être admis sur le territoire de l'Hexagone, malgré les recommandations européennes de libre circulation des biens et des services, de ne pas avoir droit au moindre espace dans les médias, même belges, où l'on pratique si souvent le suivisme à l'égard de la ville lumière, qui en l'occurrence repousse dans l'ombre, ce qui ne gravite pas dans son environnement immédiat. Des exemples de petites merveilles qui risquent cette clandestinité sans remède, j'en citerai trois œuvres de femmes écrivains aux talents éclatants. Un éclat de vie de Marie-Ève Stenuit, qui avait déjà quelques livres très originaux à son actif et qui détaille ici ce qu'un choc affectif peut produire chez celle qui le subit, une magnifique illustration du vers déchirant de Vigny, « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Espérons que le magnifique travail d'édition de Francis Danemark, dont elle bénéficie à Bruxelles, soit vraiment soutenu par son partenaire bordelais, le castor astral. Il faut aussi dire toute l'émotion que contient Premier Chagrin, le poignant roman pour adolescents des vacavians dans la zone J chez Mijade. Une petite jeune fille y obtient son premier engagement comme babysitter et s'aperçoit que c'est plutôt une grand-mère qu'elle vient assister, une bonne maman, qu'un cancer ronge peu à peu. C'est drôle, émouvant, tonique et irrésistible. Stenuit et Cavian avaient déjà l'état de service dans le roman. Ce n'est pas le cas de Geneviève Damas, que l'on ne connaissait que comme dramaturge. C'est elle qui a écrit et interprété les avatars de Molly, avec lesquels elle ne cesse de tourner sur les scènes de Bruxelles et de Wallonie. Avec « Si tu passes la rivière », chez Luce Wilquin, elle fait de son coup d'essai dans le roman un coup de maître. Elle reste fidèle à la forme du monologue qui lui sied si bien, mais se met dans la peau d'un jeune gardien de cochon un peu simplé. Le ton est juste, l'émotion tout le temps à fleur de phrase, la générosité de cœur permanente. S'ils ne sont pas à l'étal des libraires, il faut réclamer ces livres ou se les procurer par les nouvelles messageries. Encore faut-il être averti de leur parution pour ces trois réussites, ces choses faites. C'est vrai qu'il y a quelque chose de, de révoltant à voir cette espèce de focalisation euh, systématique autour d'une dizaine de titres, focalisation qui aujourd'hui intervient plutôt que jamais. Il fut un temps où on devait attendre les premières sélections des prix de l'automne, qui intervenaient relativement tard, aux environs d'octobre, fin même pas fin septembre, début octobre. Puis il y a eu les, les annonces. dans les les magazines spécialisés, je pense surtout à Livre Hebdo, qui était très utile pour les professionnels parce qu'ils pouvaient annoncer dès le mois de juin-juillet ce qui allait être la rentrée. Et il y avait quelques articles euh, d'analyse des des livres que la rédaction des Livres Hebdo avait le plus appréciés, mais disons que c'était destiné aux, aux gens prévenus, enfin aux initiés. Euh, et ça se faisait avec une certaine discrétion, c'est-à-dire qu'à aucune manière, d'aucune manière, par exemple, euh, Livre Hebdo ne voulait se substituer aux journaux ou aux magazines. Euh, le point de vue sur les livres était le, le plus probe, le, le, le plus distancié, le, le, le moins mobilisateur possible, justement, pour ne pas entrer en concurrence avec, avec la presse euh, littéraire. Il se trouve que cette manière de fonctionner des livres hebdo lui a valu avec le temps de plus en plus d'audience. Et du coup, les autres médias se sont sentis tenus d'aller aussi vite en besogne qu'eux, sans quoi ils auraient été dépossédés de, de, leur, de leur priorité. Et ça a donné, dans des publications dont je n'extrairai, je n'extrairai qu'un seul, qu'une seule exception, qui est la quinzaine littéraire, mais d'en lire, et même dans le magazine littéraire, de plus en plus, une manière de se laisser entraîner par, par, par le courant, de prendre la même démarche euh, et d'épouser le pas, euh, disons, de ces, de ces autres instances, euh, que d'aucuns appelleraient de célébration, même si je déteste, euh, l'expression et on voit par exemple euh, c'est une autorité publique que euh, dès le numéro d'été de, de lire par exemple il y a déjà une présélection euh, qui, qui comprend une douzaine de livres et comme par hasard c'est les mêmes livres qu'on, qu'on va trouver dans les autres supports euh, et, et même en Belgique d'ailleurs en, en Belgique euh, on ne va pas y voir de trop près, mais on se dit, euh, un tel support euh, français dit ça, donc on fait ce que j'appelle le suivisme. P- pendant longtemps, euh, la presse belge comme la presse suisse, qui peut-être le mérite encore, euh, le compliment d'une indépendance de vue et d'un regard extérieur. Euh, j'ai l'impression que c'est, c'est, très, c'est très menacé aujourd'hui. D'où la nécessité de support comme celui-ci, c'est-à-dire de, de, de retrouver euh, un point de vue euh, euh, non dirigé, non orienté, simplement le point de vue du, de l'observateur, dont il est bon, euh, évidemment, qu'il soit un peu expert en la matière, qu'il ait l'expérience, euh, qu'il, ait, qu'il ait lu beaucoup de choses, et qu'il puisse les recadrer. Parce que c'est quand même le gros problème de savoir à quoi sert la critique. Personne n'a besoin de critique. C'est vraiment un des métiers les plus euh, su, supplé, supplémentaires, in, inutilement plutôt euh, rajoutés euh, au, au, au réseau qui soit. Il y a cette terrible phrase de Truffaut euh, qui a dit un jour « on n'a jamais vu un enfant se dire je veux être critique ». Il peut éventuellement être aviateur, médecin, écrivain, Peintres, artistes, mais pas critiques. Or les critiques, bon, ils ont fait leur trou à un certain moment, ils ont joué un grand rôle dans l'histoire de la littérature à partir de la fin du XVIIIe siècle, euh, parce qu'ils apportaient, disons, simplement leur professionnalisme. Parce que la seule distinction entre un critique et un lecteur, c'est qu'il y a des lecteurs enragés euh, qui ont le temps de lire énormément, mais c'est rare, Euh, ils ont d'autres obligations tandis que le critique ne fait que lire et en plus payer pour ça. Et et c'est cette espèce d'accumulation d'informations qui donne à son son propos une certaine euh, valeur. À partir du moment où toutes ces exigences euh, s'estompent, le rôle de la critique se trouve remplacé par la promotion, et on sait très bien que la publicité qui n'est pas un phénomène nouveau dans l'édition, et en française, française en particulier, ça a été lancé notamment par Bernard Grasset, qui est le tout premier qui a commencé à mettre des encarts dans les journaux, faire des opérations dans les radios débutantes, etc., et qui a été suivi par d'autres. Il y a a la publicité, et alors il y a quelque chose dont j'ai vu, comme nous tous, apparaître euh, il y a une dizaine d'années tout au plus. Euh, la pratique, c'est celle des recommandations de libraire. Pas la recommandation du libraire qui parle avec euh, le client et qui l'aide un peu à s'orienter dans la librairie, mais qui met des espèces de badges sur, sur les livres en disant « choix du libraire » ou va même jusqu'à euh, ajouter quelques petites notes manuscrites pour dire l'enthousiasme. Tout ça est parfait, à partir du moment où le libraire le fait vraiment encore une fois dans l'indépendance. Mais aujourd'hui, si on regarde les ouvrages qui bénéficient de ce genre de, de supplément de, de, de promotion, ce sont encore une fois les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de conformisme qui, 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 qui s'empare de, de tout et qui débouche, par exemple, sur, sur, ce, sur ce phénomène qui fait que, dans les grandes surfaces, euh, par exemple, dans les carrefours, euh, comment se fait la sélection des livres qui sont sur les quelques rayons de livres, ils se font sur... En tout cas, en France, euh, sur la liste des meilleures ventes de l'Express, et la liste des meilleures ventes de l'Express est faite de manière totalement automatique par une espèce de caisse enregistreuse qui euh, reprend et qui exploite les résultats des ventes de toutes les librairies qui sont dans le réseau sur lequel l'Express euh, se, se base, euh, ce qui a pour effet euh, une espèce de serpent qui se mord la queue puisque ne peut se retrouver dans les rayons de Carrefour que des gens qui ont déjà été beaucoup vendus chez les libraires. C'est vraiment une situation euh, d'autant plus intenable que les, l'édition française est encore une des éditions les plus pléthoriques euh, que l'on ait. Comment est-ce qu'un secteur peut vivre avec l'idée qu'il jette sur le marché, disons, 50, 500 livres et qu'il ne vivra que sur 10%, maximum, euh, d'entre eux. Plus grave encore, et et c'est là que, évidemment, nous sommes concernés en Belgique, c'est qu'en Belgique francophone, on fait des livres, il y a des auteurs, ces livres peuvent être de qualité, mais ils n'entrent absolument pas du tout en considération dans le circuit dont, dont je viens de parler, ou même dans le circuit élargi. Et j'ai choisi trois, trois livres, euh, tout à fait récents d'ailleurs, qui tous les trois ne peuvent qu'inspirer un sentiment d'injustice profond. Par exemple, « Premier chagrin des vacs je trouve que d'abord c'est, c'est un livre pour adolescents, et Dieu sait s'il faut être heureux qu'il y ait des livres pour adolescents. Euh, mais en plus, c'est un remarquable scénario. Je, je, je pense que le, le premier euh, réalisateur de, de téléfilms, par exemple, qui tombera sur, sur, sur ce livre, à condition qu'il lui arrive sous les yeux, or on sait très bien que ce sont les maisons d'édition les plus fortes qui ont les services de promotion les plus aguerris pour informer les, les médias et, et les chaînes, euh, eh bien il ne pourra que craquer devant, devant ce, 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 ce sujet qui est un sujet à la fois racoleur si on veut, parce qu'il joue à la fois sur le jeune âge et le quatrième âge mais en établissant entre ces deux personnages une relation superbe absolument extraordinaire euh, dans, dans, sur le thème du relais du relais des générations de, de la manière dont la jeune découvre auprès de la plus âgée, euh, toutes les épreuves et licences possible, et bien entendu aussi la confrontation avec la mort. C'est, c'est, c'est absolument magnifique. Pour moi, c'est, c'est une fable euh, qui pourrait très bien être anonyme en, en réalité. C'est une espèce d'histoire éternelle. « Éclat de vie » de Stenuit, c'est, c'est aussi tout simple. Euh, c'est un court roman, on pourrait dire une longue nouvelle sur une femme, euh, qui, qui subit le choc terrible de, euh, d'apprendre que, que son mari euh, a une liaison avec une, une autre et qui a euh, une espèce de... surtout dans un état de choc tel que pendant tout un temps elle a littéralement le sentiment d'être seule au monde, c'est-à-dire que le monde se dépeuple complètement autour d'elle et Je ne sais pas, il faudrait le lui demander, si euh, l'idée qui est à la la base du récit ne vient pas de ce merveilleux verre de Vigny qu'on cite si souvent. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. C'est le dépeuplement affectif du monde dont elle donne une illustration concrète, vitale, réellement euh, éprouvée par par une femme à laquelle on ne peut être que, que très attaché. Et le livre de Damas, pour moi, est vraiment un très grand événement, quelque part. Parce que Damas est quelqu'un qu'on suit depuis des années maintenant, avec des spectacles qu'elle joue en solo, elle a aussi écrit une ou deux pièces à deux, trois personnages maximum. Mais elle est surtout connue comme comédienne solo, avec son personnage de Molly. Molly à vélo, par exemple, qui est un spectacle qui a fait le tour de de Wallonie, qui été longuement jouée à Bruxelles, etc. Donc, elle a, elle a le sens de, de, du soliloque, Mais ici, elle se met dans la tête, dans la peau, d'un, d'un, d'un garçonnet, euh, encore une fois, je dirais plutôt un adolescent, euh, demeuré, ça, ça c'est clair, illettré, euh, que son père, dans une ferme, charge simplement de garder les, les, les pourceaux et qui, qui essaye de déchiffrer le monde autour de lui no, notamment euh, l'absence de, de sa mère et il y a une espèce d'interdit euh, qui pèse sur ce garçon c'est que son père lui dit comme le titre le dit si tu passes la rivière il ne peut pas passer la rivière parce que sans doute au-delà de la rivière il y a la réponse à sa question et euh, ça lui donne euh, euh, un peu l'ampleur, euh, j'allais dire, d'une, d'une parabole, en fait. Ça, ça, ça part de, de, d'une idée de l'interdiction du savoir, c'est presque euh, le paradis terrestre euh, et la pomme interdite, euh, avec une langue qui réussit à être extrêmement pure, extrêmement classique même, mais qui en même temps épouse... Le, le déroulé du monologue intérieur, sans devoir être, je dirais, expérimental, comme chez Claude Simon qui supprime la ponctuation, qui ne met pas de point aux phrases, ce n'est pas du tout ça. Mais le, le flux de conscience est très bien restitué, avec, avec une autre référence sans doute, qui est, qui est celle du, du début du, du « Bruit et la fureur » de Faulkner c'est aussi un demeuré, en fait, qui tient le premier monologue, monologue du livre, mais qui, chez Faulkner aussi, présente des difficultés de lecture. Ici, on prend, on, on se rend bien compte qu'elle a un souci de transparence pour nous restituer quelque chose, finalement, d'assez opaque. Et on a toujours peur qu'au fil du livre, qui fait une centaine de pages, elle ne lâche le fil, ou qu'elle ne garde pas le ton, ou qu'on ne demeure pas dans la mélodie et elle tient véritablement jusqu'au bout. C'est, c'est une réelle, réelle maîtrise. Alors voilà, ces trois livres, on ne les verra pas, euh, en vitrine en tout cas, des librairies. On aura beaucoup de mal à les repérer en rayon. Et on pourrait presque dire qu'ils sont qu'on est en avance. En tout cas, par rapport aux, aux livres dont tout le monde parle, ils, ils sont inexistants. Et je, je, je pense que si on peut servir à jeter un coup de projecteur sur ces livres-là et à faire de l'amateur de lecture un explorateur qui va dans la brousse de la production dans son ensemble pour faire ses propres choix, ça peut être quand même très stimulant.